0: Es posible, episodio 18 Saludos leones y leonas y bienvenidos a este episodio de Es Posible yo soy Raúl Vázquez y estoy súper contento de poder compartir contigo información valiosa que te apoya a conectar con tu ser, a ver las posibilidades y a lograr tus sueños y metas. En este episodio hablaremos con Ronaldo Andrés, un hombre doblemente positivo sobre el VIH, la ansiedad, la depresión y de cómo quitar el mono trepado. Todo eso ahora, próximamente en este episodio de Es Posible. Bienvenido Ronaldo Andrés, ¿cómo estás? Bien,
1: gracias a papá. Estamos muy bien. Gracias por la oportunidad de estar aquí.
0: Gracias a ti por decir que sí, eres la primera persona que, que no conozco, que, que he invitado al podcast eh, y yo creo que es bien así? especial Sí, que, que seas tú esa persona.
1: Agradecido entonces, mira, el doble. Es como... Esa invitación para mí fue bien especial también, porque es la primera vez en la que estoy grabando con otra persona eh, asistiendo
0: a un podcast. Pues espero que sea para bien, que se repita y quién sabe, a lo mejor después sale otro podcast por ahí. <risa> ah,
1: ah, bueno, ahí estamos y que impactando a más personas, ¿verdad? Que eso es lo que queremos de alguna manera.
0: Definitivo. Me gustaría comenzar porque me cuentes quién es Ronaldo Andrés.
1: Mira, Ronaldo Andrés, en este momento, ¿verdad?, es una persona que se transforma a diario, pero que tiene las metas claras y por mucho tiempo Ronaldo Andrés era una persona que no, que, que se que por todo el mundo, se decidaba y así llegó al VIH, <ríe> pensando que se cuidaba y no se ponía en prioridad. Ahora no, ahora Ronaldo se cuida para cuidar a otras personas y no tiene límites, por mucho tiempo también me ponía límites, seguía los límites de otras personas y Dentro del diseño gráfico que es lo que en este momento pude transformar lo que es eh, ¿verdad? el trabajo que estaba haciendo en, en algún momento dentro de la publicidad y el marketing, ahora utilizamos el
0: diseño como una herramienta para ayudar a otras personas y conectar. Me encanta. Y, y, y sigo tu trabajo en Instagram, que por cierto las notas del programa voy a dejar tu información ¿verdad? para que las personas que nos están escuchando pues, te puedan seguir. Pero antes de Ay, ver, hablar sí, un poquito más de... de... ¿Qué es lo que estás haciendo? Voy a hacerte tres preguntitas rápidas. Un icebreaker.
1: Bien, bien. Estamos ready.
0: La primera. ¿Cuál es tu color favorito? Fácil, fácil. Empezamos
1: fácil. ¿Mi sí, color favorito? Wow, el, mi color favorito es el amarillo. Y
0: no hay duda. ¿Hay alguna razón específica? Porque siempre te ha gustado o por algún significado que tenga.
1: Mira, es como... También sé de la psicología del color y es como el amarillo nos brinda esta felicidad, esta alegría y también puede ser agotador, ¿verdad? Pero siempre me ha llamado, es como es, siempre he tenido esa batalla, como soy diseñador gráfico y desde pequeño he escrito las artes, pues la paleta de colores completa, yo todo, la amo, pero que predomine y que, que lo utilice así, ¿verdad? En mi vida, en mi diario, el amarillo siempre me ha, me ha tocado y me ha hecho muy feliz. Llegué a tener mi cuarto pintado amarillo y fue como bello por mucho tiempo, pero después igual. <risa> Vamos a cambiar esto. <risa> sí,
0: el cambio. A veces necesitamos un cambio <risa> independientemente. Si
1: nos gusta o no, pues tenemos que pasar cosas nuevas, ¿verdad? Los colores. Darle luego oportunidad a otros colores que es una infinidad de la paleta de verdad que tenemos en la vida.
0: Tenemos muchos colores. Sí. Bueno, pues la segunda palabra. Eh, Diga la segunda palabra. La segunda pregunta. Una palabra que te describe.
1: ¡Wow! Doblemente positivo, yo digo que positivo.
0: Positivo por el VIH, positivo por el que lo elijo. Y es como... Sí, eso me ha sido ¡Wow! Eso como que me encantó, como que... <risa> eh, eh, fue como que doblemente positivo y como que no lo capté rápidamente, pero... Interesante, como que esa palabra fue la que vino a tu mente y, y como como la, la connotación, obviamente, positiva dentro de todo.
1: Sí, dentro del diagnóstico pues, de y por mucho tiempo no me sentí así, le tuve que encontrar el sentido de la palabra positivo y pues, de aquí pues, tengo un diagnóstico que va a estar, como dijeron, conmigo para toda la vida. Entonces vamos a ser positivos para toda la vida y, y podemos ser doblemente positivos tanto el diagnóstico como en actitud. Aquí estamos, positivo yo creo que es la mejor palabra que me describe en este momento.
0: Okay. <risa> bueno, pues la última pregunta por ahora <risa>
1: es tropical. <¿tú? risa>
0: eh, ¿Qué animal? ¿Con qué animal te identificas? Ay, el
1: pulpo. El, el pulpo.
0: pulpo. Sí, el pulpo.
1: Tienes que decirme por, el por el
0: qué. El <risa> Tienes que decirme <risa> por qué, porque de todos los animales que podría pensar que alguien me podía imaginar, el pulpo no era uno de ellos.
1: Pues te pude haber dicho pingüino, te pude haber dicho orca pero el pulpo siempre ha sido mi favorito. Eh, con ¿verdad? El, el pulpo para defenderse de alguna manera es tinta de su cuerpo, yo creo con tinta, con todos los medios que pueda crear el arte, ¿verdad? Eh, ahora me meto un poco en lo digital, pero el pulpo uh, tiene esa cualidad de botar tinta de su cuerpo para defenderse y como crear esta especie de como nube, ¿verdad? De pinta dentro del agua y desaparecerse de depredadores, Tiene la capacidad de transformarse igual, ¿verdad? Un rotito pequeño el tipo puede caber por ese espacio, se, se amolda, es bien inteligente, la fuerza del pulpo tiene muchos tentáculos, yo hasta el día 8. El pulpo tiene un montón de, de cualidades que me encantan desde siempre. Y sí, es mi animal favorito y pues le siguen los que muy la ropa.
0: <risa> me encanta que... Bueno, ya puedo identificar algo que tenemos en común. <ríe> me encanta que, que tenemos esta, esta creatividad y esta cosa de que nos gusta crear historia y, y eh, hacer un link entre una cosa y otra y ver el simbolismo que tiene más allá de quizás de lo aparente. Eh, eso me gustó como que todas las tres preguntas tú tienes ¿sabes? un simbolismo, un para qué y un por qué y va más allá quizá te lo que se podría a simple vista, y eso es algo que yo a veces hago, o hago constantemente, y me voy en el viaje también.
1: Bueno, <risa> eso te puede contestar bien, que es Ronaldo, <risa> una persona ves, que, que asocia, que vería con símbolos, como dices, y es como, que muchas veces no quiero como, encajonarme en lo que es una definición en particular, sino como que algo, no necesariamente que me represente, pero algo que se que de grado también, ¿verdad? Sí. Y es como,
0: de entre las preguntas, pero tú también defines lo que es Ronaldo y hablando de doblemente positivo estábamos hablando un poquito sí. antes de eh, eh, backstage, antes de la, antes de comenzar la grabación de que no somos nuestro diagnóstico ¿verdad? eso es algo que pues que nos acompaña durante la vida eh, sí. pero me gustaría que me contaras un poquito de tu historia y, y ¿Cómo llegaste al punto donde estás hoy?
1: Pues bien, eh, el VIH, como dices, no, no, no me define. define. Y veo que a muchas personas pues, que sí, y también eso, eso, y abrazando de que son, son este diagnóstico y ya. Y a mí me trabajó mentalmente, pero unos procesos que duraron dos años de entender eh, finalmente que el VIH llegó para mí con un propósito que es como todo pasa por algo, todo pasa por el que sí. Y no de otra manera, no hay, y, y, si ves con eso, adelante no cambia, ¿verdad? <risas> Estas, <risas> dieron las cosas porque eso más más el me ha a transformar, En la vida a hacer. Y como ya salimos de muchos procesos, que pues muchas veces pues no son los mismos de otras personas, pero es un diagnóstico que te trae enfermedades de salud mental, como que la, la depresión, la ansiedad, un estrés constante, de si quieres revelar tu idioma, más que no, si lo sabes ya otra persona, la pregunta incómoda ante que tenés pues esto, estas cosas es como si nos afectan, como ya salimos de estos procesos, ahora ayudamos a otras personas, pero nos tomó mucho tiempo. Y claro, los procesos todos son individuales. Lo que queremos en este momento es que pues las personas no se ahoguen en un vaso con agua, no se estanquen en procesos, que ¿verdad? Repetimos que son individuales, pero que no tomen más del tiempo de lo que deberían porque realmente este diagnóstico repetimos, no nos define para nada uh -huh. y podemos pues ser doblemente positivos, podemos tener el diagnóstico y afrontar la vida de una manera como positiva eh, y lo estamos haciendo, ahora estamos hablando del VIH porque hay personas que ¿no? personas que piensan que es el fin del mundo que no hay posibilidades que se privan de recibir amor o de darlo y pues no queremos eso Debo, con un y es como... <risas> fueron muchos procesos por los que tuve que pasar mentalmente buscar ayuda, ayuda que tampoco busqué y llegó de la nada, pero todo pasa bien que sí. Son gritos que este poquito yo funciona en el camino y como me ayudaron desconocidos, igual estamos ayudando a personas desconocidas, personas que no, no, no sabemos que existían tampoco, pero que llegaron a mí porque estamos hablando del VIH y, y yo sé que ellos van a, eventualmente si sí, es la decisión que ellos tienen de, de vivir plenamente, ¿verdad? Con abrazar su diagnóstico y que no lo destina y entender que ellos pueden hacer lo mismo que estamos haciendo para que, ¿verdad? Detener el virus y el estigma que nosotros mismos abrazamos por otras personas que si hoy bien vivo afuera, que se elimine de alguna manera.
0: ¡Wow! Algo sí, que... que <risas> algo que me, como que quedó en mi mente de cuando estaba escuchando ahora es pensar que nosotros somos los que le damos el poder a, al diagnóstico. Que, ¿sabes? Tene, tenemos un diagnóstico, ¿verdad? Eh, hablando por mí, pues tengo el diagnóstico de ansiedad en generalizada, pero como hablamos, no nos define. Y, y pues ya el tener el diagnóstico ya viene con, ¿ves? Ciertas cosas, pues ciertos cuidados que cada cual tiene que tener, de, de, independientemente de cuál diagnóstico sea. Pero... Hay, hay una línea, eh, o, o así es que yo lo veo, tú me dirás ahora, hay una línea entre donde llega el diagnóstico y después de ahí un montón de poder que a veces le damos cuando aún quizás no comprendemos eh, qué significa y, y, y donde todavía no le, hemos ponido, no le hemos puesto el pare a, a que nos deje de definir. Eh, hay como una línea ahí entre donde termina el diagnóstico y empieza quizás el poder que nosotros le damos eh, a ese diagnóstico.
1: Esa línea es, es tan fina que no la vemos y es tan fina que la podemos romper igual cuando nos damos cuenta que está ahí y empoderarnos ¿verdad? dentro de las, las capacidades de las fortalezas que uno tiene, pero muchas veces no nos dejamos llevar ¿verdad? por el que dirán y eso es algo que nos afecta grandemente. Hay otras personas ¿verdad? que tienen metas de conseguir un trabajo en particular como o sea, lo que puede ser el Army, esas pues, nuevas, y de momento llega un diagnóstico que es como que no puedo entrar allá porque pues, no puedo. Uno de los requisitos, y entonces vemos que si se nos cierra una puerta, se nos pueden cerrar muchas puertas. Y el darnos cuenta de que nosotros tenemos poder para transformarnos y cambiar ¿verdad? nuestra situación, nuestras realidades, esa línea, muchas veces pues, pasa por, por esa felicidad y, y nos influencia más eso: el que dirán o, o cómo va a ser mi futuro. Vivimos entonces no en el presente, dejamos de estar aquí, como es más allá que acá, en el pasado o en el futuro pero nunca estamos y nos cuesta, ¿verdad? Porque yo soy visible, yo hablo desde ya sé de otras personas que o no, no lo revelaron o no lo han revelado a nadie, no han tenido la confianza de hacerlo. Y pues esa esa línea está siempre en mantener entonces esa imagen, ¿verdad?, de lo que otras personas tienen de ellos o de ellas. Y es un poquito difícil porque entonces se pierde el poder, se pierde esa, tienes que romperte completo, tienes que poder alterar, de alguna manera buscar ayuda. Uh -huh. Y reconocer que sí, que es posible, pero al, al tener esta apariencia de yo estoy bien, que no me pasa nada y quiero que así tú me percibas porque yo no quiero que tú sepas de mi diagnóstico, pues esa línea no la vemos y eh, igual es como digo, es tan finita que no la vemos y es tan finita que la podemos romper hasta con mira, con un pestañeo para parar. <risa> pero toma tiempo, los procesos todos son individuales y eso queremos, como que igual como me empoderaron a mí, ¿verdad? a través de la información, a través de experiencias de otras personas.
0: Eh, ayudar
1: a impactar a otras
0: personas. Definitivamente. Eh, y me comentaba ahorita que, pues además, o sea, viene el diagnóstico eh, positivo y está en este periodo, ¿verdad?, donde recibes la noticia y todavía no sabía eh, qué sacar de eso, ¿verdad? Eh, vamos, a, vamos a ese punto donde, pues, lo recibiste, eh, lo, recién, recién lo recibiste, y me mencionaste que hubo un periodo de depresión y ansiedad. Y, y es interesante, es triste, pero interesante, porque pues las personas a veces piensan, pues, okay tuviste un diagnóstico positivo, ¿verdad? Pero entonces eso no es solamente lo que viene con él. Este, esta, estas otras cosas como la ansiedad y la depresión se montan en el caballito y se aprovechan eh, de ese momento. Eh, cuéntame, cuéntame de tu experiencia en cuanto pues mira, a la depresión eh, y la ansiedad.
1: En cuanto a la depresión y la ansiedad, ha sido fue un proceso que me, me duró dos años. Y hasta este verano, luego, pues, yo recibí mi diagnóstico en el 2018, en julio 24. Y no fue hasta este verano, sino fue julio, junio, agosto. Yo terminé estos procesos. Ya la ansiedad no me domina y la depresión tampoco pero con mucho tiempo la depresión me ha imposibilitado verdad, eh, de yo arrancar con mi vida. Eh, no llevo todo este tiempo visible tampoco, llevo un año siendo visible en y medio, hablando abiertamente del VIH, pero llego con depresión y con por ansiedad porque ya no aguantaba más y era como que sentía que me estaba escondiendo y esa misma depresión hizo que yo saliera, pero antes de eh, fue un proceso donde yo no salía de mi cuarto, donde yo cuestionaba todo, donde yo me aparentaba estar bien y sí. culpaba la ansiedad que yo tenía por el café, porque tomaba mucho café y entonces las manos me tentaban, pero era como que no, yo estaba aquí, estaba pensando en otra cosa, y es como que tú sentiste porque me, me están hablando, pero yo no estoy ahí escuchando eso. Y fue horrible desde desde que yo recibí el diagnóstico, ¿verdad? Así mismo fue como la doctora, el doctor me está hablando todo lo que yo tengo que hacer para cuidarme dentro de este nuevo diagnóstico que llegó a mi vida pero la misma depresión llegó ahí se intensificó la ansiedad hizo que yo le dijera al doctor como que mira si yo te vuelvo a ver si yo te vuelvo a ver en el futuro vamos a parar porque estaba hablando y yo no te escucho si yo te vuelvo a ver en tres meses en tres meses tú me repites todo esto que lo guardas porque estamos perdiendo lo el tiempo y así fue, es como dentro de la ansiedad yo no, ¿verdad? no escuchaba no, no podía ver los colores que tanto amo no los veía, veía todo gris. Era como, yo creo que hay un panorama como el que estoy viendo ahora. Y esa, esa, esa depresión que duró, ¿verdad? Yo pienso siempre que... Y lo sigo repitiendo. Pensé que yo tenía depresión cuando llegó el diagnóstico. Se intensificó la que ya estaba y no me había dado cuenta ni me había responsabilizado de ello. Habían dos factores en mi vida, la verdad, que, que me causaron de depresión. Pero como yo era una persona que me proclamaba positiva, <risa> que era positivo, pues, barría mis problemas por debajo de la alfombra y no le hacía caso. Pero la realidad es como que cuando llegó el VIH sí se intensificó esta depresión que ya estaba Pero no
0: me había dado cuenta. Sí, y, y wow que sí que no es, no es solamente de ahí, sino que eso fue como que eh, esta gota que, que derramó el vaso en, en cuanto a la depresión. Fue
1: el proceso más oscuro, exacto. Sea, el VIH fue como, ya no puedo más con esta depresión, pero no se ve que la tenía. Y sí se intensificó.
0: Y entonces, esto de compartirlo, ¿verdad? Y, y compartirlo con el mundo y, y compartir no solamente tu experiencia, sino el conocimiento, ¿verdad? Darle visibilidad a lo que es el VIH y darle visibilidad a, a, a todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Este, eh, con el VIH, porque son muchas cosas, eh, que hay muchos eh, mucho estigma hay muchos este, mitos y cosas y, y claro. veo que está pues en, en instagram pues educando tú entiendes que en este proceso verdad, de, de tu comenzar a, a darle visibilidad y a compartir eh, tu experiencia te sirvió en este periodo de ansiedad o ya cuando tú comenzaste ya se había ido desde
1: que yo hice un día, botoncito que decía yo estoy positivo en mis en mi realidad, ¿verdad? personales, antes de, de tener esta cuenta que se llama el monotreparo. Desde ese momento yo sufría, la ansiedad era gigantesca, cómo la gente va a reaccionar, cuánta gente me va a dejar de querer. Yo no sabía lo que me esperaba, pero <risas> eso fue la magia, liberarme, verdad, me dio tanta ansiedad, pero fue el principio de soltar la ansiedad. Y fue, verdad, en el 2019, ya un año de diagnóstico, yo recibí, como dijo ahorita, en el 2018, en julio 24, y en agosto 12 del 2019 es que yo le junto con un documental que estábamos grabando de personas viviendo con VIH, y me causó tanta ansiedad que es como que yo no quería simplemente darle share al video que nosotros estábamos haciendo, y como que yo estaba ayudando, ¿no? Yo es como que aquí está mi oportunidad para, con ansiedad, ¿verdad? Demasiada ansiedad, yo dije, esta es mi oportunidad para salir de esto, de que el mundo sepa, y decir y revelar mi diagnóstico, y no vivir con esta carga, y que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Porque si se va la gente, si me van, yo no voy a recibir amor, y mis parejas sexuales se van a esperar, y no voy a volver a tener sexo con ellas, que son decisiones que ellos toman, pero ya yo no puedo más con esto. Y desde ese agosto 2, fue un proceso para llegar a este julio 2 de este año, del 2020, donde yo, aún en depresión y sufriendo de ansiedad, creé esta cuenta del monotrepado, y así mismo, yo me dije: Hermano, atrapado, todas mis tensiones, mis ansiedades y mi depresión fueron poco a poco desvaneciendo desde el momento que yo creé esta cuenta y empecé a ayudar a otras personas. Cuando yo vi las necesidades que tienen otras personas, yo dije: Espérate, esto es como, esto es bien necesario que yo siga continuando, que continuaste todo lo que estoy haciendo. Y eh, hay personas que tú dices que estás pasándote la horrible, claro, con la misma depresión, tú no ves lo que está pasando en el mundo exterior. Uh -huh. Pero una vez conoces la realidad de otras personas, ves que tú no eres ni el mundo que te está sufriendo, ni lo que tú pasaste no fue nada ¿verdad? comparado con otras realidades. Y es como, mira, me la cuenta que me no monotropado y eso mismo, me pinté el monotropado y yo no lo tengo, y estoy ayudando a otras personas a que no lo tengan. Pero fue horrible esa depresión, ¿verdad? esa ansiedad. Y, y la depresión ambas me hicieron, ¿verdad? Querer reconocer que yo necesitaba ayuda. Y pedirla y de alguna manera, mira, decirlo, no, no, que era una ansiedad tan brutal, ¿verdad? Cada vez que conoces a una persona nueva y pues tú querés responsablemente antes de tener sexo, decirle como que mira, yo tengo, quiero que sepas algo antes de tener sexo. ¿Quieres o no? Yo tengo que vellas. Es una ansiedad que mira, las personas actualmente viven con eso, pero ya yo no. Yo me de me Como tener que repetirlo y hacerlo en todo de momento es revivir y... Es revivir tu película desde que te dijeron el diagnóstico hasta ese día y con la posibilidad de que no tengas sexo, porque es como que no. Nunca tuve una mala experiencia, pero la ansiedad me llevó a no querer vivir esas cosas una y otra vez, o salir de, de muchos procesos, acelerarlos porque, o salir de ellos por completo, porque no era necesario yo, yo estar reviviendo pues, cosas negativas en mi vida o cosas que no aportan valor. definitivo,
0: y, y, y hay una magia en... en, en... Educar y en ayudar a otro y en los que, han, que estén pasando por procesos similares a los que nosotros estamos pasando o hemos pasado. Eh, hay una magia porque no solamente ayudamos a esa persona, sino como que, por eh, lo menos mi experiencia es que algo sana en mí cuando sano algo en otra persona. Así es, yo
1: llevo más tiempo haciendo esto de tu podcast y, y es posible, ¿ves? Es posible sanar, es posible ayudar a otras personas y. Todo es posible en la realidad, <ríe> que me encanta sí.
0: tu puesta. <ríe> gracias, gracias. Pero entonces, estamos hablando, hemos hablado, eh, digo, has mencionado ya el Mono trepado que es tu cuenta de Instagram. Digo, no sé si tiene Facebook o algo, pero, pero por lo menos yo te sigo en Instagram. Y, y me gustaría que me contaras un poquito más de, de cómo surge, eh, del nombre, de todo, de todo un poquito. Pues mira, es un poquito loco porque no todo el mundo aquí estando en Puerto Rico. yo Te pregunto yo a
1: ti ahora, una pregunta. A ti, ¿Tú sabes? O sea, ¿has escuchado anteriormente, antes de yo llegar a tu vida, lo que es el trepado lo habías escuchado? Sí, lo había escuchado. Ok, pues no todo el mundo. Y es como yo lo conozco de chiquito, mi mamá, pues dándome masajes, como... O pues si yo me levantaba, ¿verdad? Y dormía mal, ¿ah, tiene el trepado <risa> Y así mi mamá me daba menos masajes y veía identificaba que yo tenía músculos que estaban pesados Pillado, y llevo, el cuello no lo podía mover bien, siempre estaba el mono trepado. Pero entonces, eh, en el transcurso de la vida, pues trabajé en un restaurante, no vamos a mencionar el nombre, pero trabajé en un, en un restaurante que fueron 10 años de mi vida, que empecé desde limpiar mesa hasta ser gerente, y. ¡Wow! Todo fue bello, pero tenía el mono bien trepado y que todas las, las diferentes situaciones, es como. Descubrí que, pues sí, que el monotropado son las tensiones que se acumulan en el cuerpo y tú no, pues, no las sueltas, no sabes cómo manejarlas, y se siguen acumulando, se siguen acumulando. Y básicamente, pues empezando con lo más básico, cargar bandejas y esto y otro, sí, hacía más fuerza de un lado o del otro, tenía el monotropado, sí o sí. Pero entre situaciones donde faltaba un empleado, donde la gente va con hambre y la comida sale tarde y es como cómo se expresan, ¿verdad?, y no tiene que manejar los problemas de otras personas, pues es como si me llegaba a casa con el monotrapado. Y por mucho tiempo pues no sabía que lo tenía así de esa manera, porque igual yo seguía por ahí para abajo y no atendía mi, O sea, mi, mis cargas emocionales no era responsable con él. Y pues llega el 2020, que ahí sale lo que es el monotrapado. <risa> <risa> sale de una conversación con una persona que se sentía igual, como en depresión, pero me ayudó un montón. Y me dijo que en esa conversación estaba retomando sus pasiones, estaba retomando lo que era la escritura y el dibujar. Y el monotrepado empezó dibujando, y yo dibujando, pero nada de lo que yo dibujé salió ahí, Pero, okay. <ríe> pero me ayudó a, a, a identificar, ¿verdad?, que era esta, esta necesidad o, o este verdad este diagnóstico no científico, de era el ayudó a reflejarlo dentro de un username y y pues, ayudarnos ¿verdad? a no conocer directamente lo que es el sino que reconocer que hay muchas cosas en la vida que nos afectan y se reflejan da, de, da, tanto en nuestro cuerpo como en insomnio, como en gastritis, en la misma depresión misma y en la ansiedad. Y todas esas cosas que nos callamos por pretender que estamos bien, hacerle creer al mundo que no tenemos ningún problema, y no buscar esa ayuda necesaria, pues sí, es lo que hace que tengamos el monotropado. Y ahí es que, como te digo, yo empecé, sí, la cuenta con el monotropado, pero hay publicación tras publicación, mensaje tras mensaje en el background, que es la magia del monotropado. Las personas que tienen VIH no se quieren identificar y no todo el tiempo pues le dan like, o escriben o comentan, y la magia siempre está en los mensajes atrás, por eso mm -hmm. mismo, por el estigma que seguimos viviendo. Yo me, me quité el monotrepado y así estamos diciendo. O sea, lo que me tenía con el monotrepado era una conversación con mi hermano que por año y medio no hablábamos, porque él tenía el monotrepado. <risa> Eso me tenía a mí pues, así, como que tenso y como que te antes es lo que me falta para yo estar libre en mi vida, no tener una carga o pensar que es que no tengo una buena relación con mi propio hermano y la puedo tener con cualquiera. O sea, invito a todo el mundo a hablar en la cuenta del monotrepado, ¿verdad? Y no hablo con mi hermano decía, pues sí, si era necesario, tocaba esa puerta, pero no, no recibía respuesta, y como los procesos todos son individuales, pues ya no tengo el mi hermano se acercó, después de tantas, tantas veces que toqué esa puerta, ya mi hermano hablamos, ¿verdad?, y sanamos con esa conversación, pero pues sí, el trepado era una invitación a, a que las personas hablaran, pero mayormente a mi hermana que es una persona totalmente diferente a mí. Yo hablo hasta con los codos y mi hermano pues se queda, se queda todo
0: callado, piensa que lo dijo y todo pasó en su Y es como que amigos, no. Hablar sana, hablar más acerca de la vida. Y eso es lo que repito en el mono trepado. Wow, está, súper interesante. Y, y en todo esto estoy pensando, ¿verdad? que, por lo menos cuando yo escuchaba el mono trepado, ¿verdad? Y, y de chiquito o de lo que sea, pues hacemos referencia, ¿verdad? Como estabas mencionando, a esta, a esta tensión que tenemos quizás en los hombros, en el cuello, en esa parte alta de la espalda. Eh, y es algo, ¿verdad? Que, que, pues, que relacionaba más bien físico, como decirlo, pues tenemos otra este pues, pero, pero va más allá porque tiene como que esta connotación también... Eh, mental, emocional y espiritual ¿verdad? porque todo lo que pasa en, en esa área lo somatizamos y eso también es lo que hace que, que físicamente pues, tengamos esa, esos dolores eh, como tú mencionabas eh, personas con depresión este, y ansiedad y, y, y otros diagnósticos también sufren de, de gastritis y, y de otros síntomas porque estamos somatizando todo, todo eso que está pasando por nuestra mente todas esas nuestras emociones eh, así que yo veo, yo veo con tu cuenta que pues obviamente el mono, tre, el mono trepado sanando <ríe> sanando este más allá de, 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 de lo que es físico y de lo que es aparente inmediatamente, sino que eh, a nivel emocional y espiritual. Claro, no es que hasta mira,
1: esas tensiones, la respiración cuando estás tenso, cuando estás tensa, tú no respiras igual y es como no. Esa fija es bien importante para, claro, aliviar las tensiones, pero para poder pensar ¿verdad? en las soluciones que nosotros tenemos, que eso es lo que pasa, impedimos, ¿verdad? Nos quedamos ahí con esa tensión y no podemos pensar. No nos hace pensar claramente, y aparte de que lo acumulamos en el cuerpo, pues nos hace
0: mucho daño. Hablando un poquito, eh, para antes de, de cerrar la línea de, del mono trepado, <risa> Ajá. Eh, me estaba interesante porque mencionabas obviamente que es Cachi el, el nombre, eh, que por cierto, eh, tengo, tengo que... Eh, a, ¿Cómo te digo? De Decir mi verdad <ríe> y, sincerarme <risa> con y sincerarme contigo. Gracias eh, <ríe> Yo, yo yo te sigo, ¿verdad? Sigo la cuenta eh, y pues le doy like a tus posts y, y estoy aprendiendo contigo porque pues también yo, es algo que yo tengo tengo que confesar que tengo mucho desconocimiento, ¿verdad? O he tenido mucho desconocimiento del VIH, sé, sé muchísimo más que, que otras personas, pero siempre pues hay no, cosas no. Que, que aprender. Y entonces... Crea, Raúl, hasta
1: yo estoy aprendiendo, hasta yo estoy aprendiendo porque no es que ya llegue el VIH y ya me lo sé todo. Seguimos aprendiendo de, de mil temas, porque hay personas que nacen con VIH y hay un montón de cosas que todavía aún no sabemos, ¿verdad? Y, y otras personas que piensan que saben lo que es el VIH, se con conoce Y por eso estamos hablando y estamos educándonos también, que no te sientas mal, por eso
0: Definitivamente. Y, y entonces, te estoy siguiendo, ¿verdad? Estoy aprendiendo contigo, que por cierto, todos los que nos están escuchando deberían ir y buscar a Mono Trepado. <risa> en Instagram. Entonces, yo no me sabía tu nombre. A toda esta. Entonces, yeah. e e Emanuel, que para los que no nos están escuchando y no saben quién es mi pareja, Emanuel, eh, te, sabe, sabe de ti, eh, conoce más que yo, ¿verdad? Yo, yo llego a ti por él. Y, y cada vez que hablo de ti, ella mencionaba en vez de decir Ronaldo, pues decía el mono trepado. <risa> y él estaba, Ronaldo o oh, Ronnie. Y yo,
1: tranquilo, sí, si... <risa> es, es un que, problema
0: real. <risa> sí, literal, sí. es como que el mercadeo es bueno, el nombre es Cachi, y entonces pues eso es lo que tú recuerdas, tú sabes, como que el mono trepado. Sí, y el único tranquilo que es como, me dicen
1: mono y me escriben los mensajes así, como que mono, y yo pues mira, ya me quedé como mono. Lo que, el problema es realmente el conflicto entre todos los animales que existen en este mundo. Es que yo digo mucho pollito. Okay. Es como, es como me dicen mono y yo pollito. Y es como, ah, me gusta pollito. Y yo, es como no tiene que ver nada con el mono. El mono es nuevamente el diagnóstico no científico, ¿verdad? <risa> pero me, me reconocen ya como el mono trepado y no hay problema con eso. He estado por intentar pues, cambiar eso, pero no, ya, ya sé que eso es lo mío. Y no me da ningún complejo, ¿verdad? Porque es como, sí, mi nombre está puesto en la red. Y trato de poner en cada una de las publicaciones que me preguntan, ¿quién es Ronaldo Andrés? Yo, pues, este que está aquí, que está haciendo esto de gratis. <risa> <risa> y es como, monotropo, pues mira, que me llamen monotropo no me causa que tenga el ¿me entiendes? No, es un problema, no me causa tensión Al principio sí era como que, ya, pero ese no es mi nombre, mi nombre es, <risa> mira, no, no te <risa> Como es un problema real, eh, lo causamos, causamos un monstruo y nos vamos a quedar con el abrazamos el monotropado, que es el que está abriendo cuentas, ¿verdad? Y está ayudando a otras personas a que no tengan el monotropado. Y, y si me no voy a quedar mono, pues mira, así me quedé. <risa> <risa> Ahora, no me causa nuevamente, no, no hace que tenga el monotropado.
0: Qué bueno, qué bueno, porque es, es que es catchy
1: Pero hablando un sí.
0: poquito también de, de esto y, y entrando quizás un poquito más allá a... Eh, fuera del diagnóstico y más a, eh, eh, emprendedor ¿Has, has, con, has considerado porque estaba pensando yo me imagino como eh, una gorra o, o has pensado como en, en, en cosas así ya sea digamos, ya sea para ya sea para ti o sea para para seguir ¿verdad? Este, eh, costeando todo lo que estás haciendo porque pues eh, también eso lleva unos costos pero lo has pensado,
1: claro, lo he pensado no directamente con pues con el mono trepado sino pues, con el VIH con que soy doblemente positivo o positivo al cuadrado y es como pues sí entonces de alguna manera dentro de todo esto por ejemplo yo hacía regulaciones me pero con camisas también hacía delante de las camisas y en las camisas pues hay gente que las utiliza como uniforme identificarse este a otro ciudadano lo que es el número de teléfono de la compañía el username de las redes sociales pues pensaba de alguna manera que sea directamente de crear si sí, está está este branding verdad pero entre lo que es el BIH para visitar directamente el VIH okay. no no que sea el mono que que esté verdad ese ese username mío donde me puedan conseguir pero lo que estoy hablando es como abrázame que no se te va a pegar y si así como mensajes catchy porque hay gente que piensa que todavía es que el VIH se transmite por un beso. Uh -huh. Hay gente que un, sentarse en un inodoro, ¿no? Porque esa persona tiene VIH y es como, no se transmite así. So, quería aprovechar, ¿verdad? Este, esta visibilidad que me da el eh Pero hablar directamente de lo que es el VIH. que qué bueno que lo mencionas, pero sí. era Mi corazón me dice, ¿verdad? Que el problema es el no es que me reconozcan eh, a mí como persona, ni a mí por mi cuenta, sino que reconozcan que, que ya ese es un problema real y que existe. Y pues
0: que el mono atrapado es una cuenta donde se habla de esto y se visibiliza. Pero lo había pensado, lo había pensado. <risa> Qué bueno. Porque, digo, independientemente, porque también, ¿verdad? este Con el tiempo siguen surgiendo cosas. Eh, pero me gusta, me gusta la línea por la que estás yendo. Y, y, y obviamente eh, el propósito. De, de todo lo que estás haciendo es lo más importante. Exacto. Y entonces, tú eres artista gráfico, ¿verdad?
1: Sí, la realidad yo he diseñado el gráfico, he diseñado el gráfico. Hay una cosa diferente, ¿verdad? Yo, lo aprendí con el tiempo. Artista gráfico y diseñador. Yo diseño, yo a mí lo que tú me dices, yo lo hago. Como artista yo tengo bien poco. Como artista yo creo, ¿verdad? Pero yo no, no tengo esta... Lo que yo creo usualmente no es algo que es lo que hace el artista, lo hace bajo sus expresiones completamente. Eso sí lo estoy haciendo en parte con el monótono porque no lo estoy haciendo para nadie, pero yo soy más diseñador gráfico, y llevo sí. ese mensaje ¿verdad? O, o el diseño va más eh, dentro de lo que otra persona está buscando, la estética de otra persona para agradar a otro, y no pues, expresarme yo como artista. Y ahora, mismo, pues eh, yo reconozco que el diseño gráfico que es una herramienta poderosa, que en este momento yo soy diseñador de caminos Para mí y para otras personas que piensan que llegaron a la calle sin salida. Pero sí, si quieres quedarte con que soy sí diseñador gráfico, pues mira, eh, <risa> me preparé académicamente para lo que es ser diseñado en gráfico, mientras era gerente y, y de años de mi vida solo dedicada a, a, a este restaurante que no mencioné, nombre no, <risa> eh, pero de años de mi vida eh, le quitaron ¿verdad? esa parte creativa al pues, a estar el servicio de otros, que entonces no el mismo problema con eso, pero me quitaba, llegaba con el monoteco a nivel que yo no, no, no desarrollaba mis talentos como artista, y entonces pues eh, me siento en la computadora y lo que hago es recibir órdenes de otra persona y que tú si quieras, yo lo hago. Y se me hace mucho más fluido que expresarme a mí como artista. Que eso es una de las también, pues la ansiedad, ¿verdad? El, el tener una página en blanco y no saber qué hacer lo que arrancar, pues
0: sí. me me quitó la parte de artista, la Permití que me
1: quitara esa parte de artista. Fíjate. Eh,
0: si te perdiste, eh, explico. No, 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 no. Es que siento, ¿verdad? Eh, o pienso, Ajá. pienso, que, que obviamente, que no lo perdemos, lo tienes ahí, está ahí. Quizás, ahí está, es, redescubri está. quizás es redescubrirlo. Eh, pero también sí. traía el tema, eh, porque me gustaría saber Dentro de todo este proceso de que recibes el diagnóstico, ¿verdad? Y la ansiedad y la depresión y demás. ¿Cómo eso impactó esta área eh, tuya, ¿verdad? Como artista, como diseñador. Eh, porque obviamente todas estas cosas impactan nuestra vida en, en general, ¿verdad? Eh, ¿Cómo esto claro. lo ha impactado quizás, no sé si hay un antes y un después? ¿Cómo tú lo ves?
1: lo puedes ver con este mono y oh, vendría haciendo el después pero eh, al estar 10 años en un restaurante donde ya tú tienes unos protocolos que seguir y una receta porque también cocinaba y seguía esta receta y ya creaba el producto pero es como que ya no no hay no pare más esto es lo que hay ya cuando llegas al mundo de diseño gráfico pero un diseño gráfico es como pues sí no todo lo han digerido y no todo el cliente verdad el cliente no todo el tiempo te expresa lo que quiere, y te explica una cosa, pero es, es totalmente otra, pero es el que no conoce. Y o X o Y, sí, el diagnóstico de lo que es, o sea, la ansiedad y la depresión, dentro del diagnóstico del viaje en esa transición, a ver cómo te explico mejor, verdad en esos 10 años donde yo estuve trabajando como gerente, estaba terminando mis estudios también, soy yo termino mis estudios y empiezo a trabajar como diseñador gráfico y ahí rapidito con el diagnóstico, recibo el diagnóstico, wow. cuando recibo el diagnóstico, mi creatividad, o sea, yo empezando mi carrera como diseñador gráfico es no, como que es creativo, mi creatividad se nulo, era como que, ¿qué yo voy a hacer ahora? Porque esto es lo que me va a dejar de comer, ya yo renuncié a esto y es como ahora tengo una página en blanco literalmente en mi vida y enfrente de mí porque estoy bregando con diseño. Sí, me afectó grandemente. Y es como yo empecé con mi cuenta como freelance y llegué a hacer unos proyectos hasta para hospitales y hice para un hospital que me encantó. Y ellos también, y lo, oh, ellos querían continuar, pero yo no sabía cómo continuar con mi vida. Y así mismo les de saber cómo que, hey. Eh, yo me unía a esta compañía estoy trabajando para esta persona y si me quieres verdad contactar o yo persona yo mismito me limité verdad dentro de la dentro de lo que era proteger mi salud mental mm. de la manera que yo entendí en ese momento yo me privé de oportunidades eh, aún empezando yo mi camino ahí aparece mi compañero de oficina y es como me dice mira tengo esta vida loca te quiero venir conmigo pan pam, pam! y montar oficina pero en la oficina ahora es como Ahora mismo que no estoy con él, <risa> por eso mismo, porque es que yo dejé mis sueños por esta esta ansiedad que me perseguía, esta depresión que no, no no me dejaba avanzar o que yo no permitía, ¿verdad?, sanarme porque no busqué ayuda en el momento. Yo dejé mis sueños y empecé a seguir los sueños de otra persona. Yo no era creativo y eso era lo que mi trabajo requería. El requisito principal como sistema señor, ser no necesariamente saber dibujar es ser creativo. Si no, tienes una visión de lo que tú quieres plasmar, pues en ese momento ni la sab ni sabía cómo llegar a ella ni la tenía por, el por lo que estaba pensando negativo de mí y de lo que otros pudieran pensar de mí también. Fue difícil, fue difícil porque son los mismos dos años que llevo con el diagnóstico, son los dos años que llevo con el diseño de gráfico que renuncié eh, a ser el gerente. Y pues sí, arrancar y empezar ¿verdad? todos estos procesos. El antes y el después es que pues empecé de cero y ahora estamos con el monotropado sin el monotropado. <risa> diseñando, haciendo lo que eh, originalmente iba a hacer ¿sabes? con otras personas que lo hice por dos años, pero con dirección de mi compañero eh, sentía verdad como él decía que aquí ah, hay que digerirte las cosas y yo pues sí pero es que no sabes en mi cabeza tú no sabes que yo tengo que ir mi depresión <risa> yo te estoy diciendo que bien Entonces, so, es como todo eso explota y eso sí me hizo tener el monotro y crear la cuenta y ahí estoy siendo diseñador pero para mí artista, para mí y para otras personas, poniéndome pues, el servicio de otras personas verdad, que lo necesitan, que he encontrado verdad, que es como que el diseño nuevamente lo repito, es una herramienta poderosa pero no es mi trabajo. Yo lo puedo, me preparé, llegué a esto con un propósito, pero en este momento estamos diseñando caminos y realidades para otras personas que piensan que no tienen oportunidades por un diagnóstico. Y el diseño me ha ayudado a conectar con ellas y ayudar a otras personas también a tener yo de su imagen, mejorarlas, crearlas y que visualmente, ¿verdad?, se vean atractivos y puedan llegar a más personas también. Eso me ayudó, eso es lo que he podido hacer dentro del diseño ¿sí? Pero fue el antes y el después, mira, fue una página en blanco y ahora es como... Ahora no paramos, ahora tenemos creatividad, ahora tenemos muchas ideas y lo que quizás, ¿verdad? por mucho tiempo no nos salía, ahora sale fluido.
0: Sí, es que quizá estos periodos de, de ansiedad y eso como que nubla la mente y, y a veces uno siente que no tiene... Eh, como que la creatividad, como la capacidad de pensar claramente, todo eso como que se limita de cierta manera. Y, y es este proceso también que escuché que dijiste, dejé pasar oportunidades, pero en ese proceso obviamente también era lo que tú sentías que necesitabas. Y, y te puedo comprender porque a veces cuando... Estás, eh, de cierta manera, eh, batallando, ¿verdad? Estás aprendiendo de ti, estás conociendo eh, nuevas áreas de ti, nuevas partes de ti. Y en este proceso, a veces tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a dejar pasar por el momento. Porque las dos, las tres, las cuatro, las cinco cosas a la vez son too overwhelming, ¿sabes? son demasiado para ese mismo momento y, y no, nada sí. todo es perfecto, estás aquí hoy y, y, y por por todo lo que no, has hecho, ayer. por lo que de, por lo que hiciste sí, y claro. por lo que dejaste de hacer,
1: de lo que dejé de hacer me comprometí verdad para, como yo decía que estaba bien me comprometí a muchos proyectos dentro de las amistades, mis familiares que se me apercaban mira yo no esto y yo, sí, yo lo hago y como dices, tenía tres, cuatro 5 cinco cosas encima, y tenía el monotretado, porque es como, yo mismo cogía estas oportunidades por dejarles hablar a todo el mundo, que yo estaba bien, que estaba empezando Y estas personas que yo, yo digo que yo me fallé, ¿verdad? Pero yo digo que les fallé también. Eh, a estas personas que yo les fallé, ellos me dieron muchas, muchos de ellos me dieron la oportunidad, otros ya contieron a otra persona que les hiciera su trabajo, pero año y medio después, tuve la oportunidad de hacer closures con trabajos que había dejado por año y medio, que me ah. dieron la oportunidad porque reconocieron el talento y lo que yo hacía dentro de esos dos años para otras personas, trabajando en una compañía. Que pareció, ¿eh? Y como que mira, perdón, cogí este trabajo, pero, te lo digo, dentro de la depresión, yo no me comunicaba. Yo desaparecía del mapa de ellos, <coughs> y eran amigos, eran familiares que siempre estuvieron ahí para mí. Y actualmente siguen estando, porque es como que mira, entendemos, todo el mundo cosas, yo no sabía que te estaba pasando por esto, y me estuvo bien raro, y yo, pues mira, esta es la, tuve que hacer un Facebook, el primero, el lado que que había hecho, para llorar. Y es como, no quería llorar, ¿verdad?, pero quería asinterarme cuando todo el mundo de cantazos, y me con el VIH, me están diciendo, mira, yo tengo VIH, mira, yo tengo VIH, yo soy positivo. Pues no, a todos los de cantazos es, mira, familia y amigos. Yo me fallé a mí mismo primero que a ustedes, pero sí les fallé a ustedes, y reconozco eso. Y es como, ahora, buscamos la ayuda, estamos aquí. Y me dieron la oportunidad, como te digo, me dieron la oportunidad de terminar un trabajo que no había terminado y otros que no, otros. Igual me dijeron como que no tienes nada que disculparte, disculparte, que eh, ya nosotros conseguimos y entendemos que son procesos que nosotros pasamos, me estuvo bien caro de ti porque tú me no Y ese es el, pues, yo digo que estoy bendecido, ¿verdad? En el tipo de relaciones que yo tengo en mi vida por las, las relaciones que yo decido crear y mantener y cómo las alimento. Y en el proceso que yo necesitaba, pues yo me alejé de, de mi familia y de mis amigos por mucho miedo, por el estigma mismo del diagnóstico. Y no y era como dentro de todo, sí tenía depresión y no lo reconocía. Y eso fue lo que me hizo nuevamente tardarme de trabajo, no necesariamente, en vez de, de buscar ayuda, ahí desde el principio. Todo pasa por algo y ahí, como te digo, la, la, las puertas, las oportunidades siguieron ahí. Pero sí, dejé, dejé pasar
0: algunas que no necesitaba o que no me hacían bien en ese momento que yo recibí el diagnóstico. Sí, es, bien, es bien importante, eh, por lo menos para mí lo fue las dos veces, claro. las dos ocasiones que, que eh, la ansiedad ha resurgido en mi vida, la primera vez y esta segunda vez, eh, el compartir con las demás personas lo que estoy sintiendo, porque la primera... Cosa que, que, por lo menos que yo hice, fue como cerrarme y, y experimentar lo que estaba experimentando, pero guardármelo. Y, y no compartirlo, la gente no lo sabe, la gente en mi trabajo no lo sabe, la gente ve, va viendo el cambio y, y, y las cosas que dejaste de hacer o las cosas que, que ya no eres o no estás haciendo en ese momento. Sí. Y... Ese momento de, de cuando tú lo dejas saber, que pues también comparto eso, eh, eh, lo dejé saber en el podcast, es como, wow, es como un montón de murallas se caen. <risa> es, como respirar, tiempo, ¿no? sí. es, es como poder respirar. Eh, es como sí, poder respirar. Y eso pasa, fíjate, pensando, pensando ahora mientras estoy hablando, eso no solamente pasa ¿verdad? con los diagnósticos, eh, pasa con. Todas las cosas que nos guardamos, eh, eh, porque lo puedo pensar en el momento que le dije a mis padres que era gay, eh, tú sabes, todas esas Así cosas es, ¿no? que, que nos guardamos, eh, que no, no, no nos dejan ser el 100% nosotros, eh, al momento que tú lo compartes, ya la mitad del, del trabajo está hecho.
1: <risa> Así es, ¿no? Me hiciste pensar hasta cuando me prestaron el carro por primera vez, mis papás y me dieron una multa y yo, ¿cómo les digo esto? ¿Me lo digo? sí pero y hasta esto, que tú no lo haces te libera ajá te encierras en todo lo que te pudieron haber dicho y cuando te dicen algo no hacen lo que tú te mismo te decías tu cabeza te decía sí. pero así ni las la, las personas verdad a tu alrededor en lo van entendiendo y pues entendían porque yo soy una persona así alegre eh, energética pero llegó un momento que me decían algo y yo eso como bien negativo y como uh, eso, eso ellos lo no notaban nada, ¿no? pero o pero sea, las personas pero no sabían para nada, porque yo no les dejaba saber. Uh -huh. Y luego, con el tiempo, que pues sí, como dicen, las murallas, tanto mías como de otras personas, se derribaban dentro de los conceptos que teníamos cada uno en lo que percibíamos del de uno y del otro. Y sí, es bien liberante. Y por eso es que estamos tratando de que otras personas no se queden nada ahí, no estar en este mundito de mentiras. Eh, porque no hay mentiras sanas o no blancas, mentiras es mentiras, negro es negro, no es negrito, y es por ahí. Es como el racismo es racismo, la homofobia es homofobia, y la mentira es mentira. No hay grises, no hay escala de grises, ojo el blanco o es negro. Queremos que las cosas sean en dentro de lo que cabe, y se sientan seguros, seguras, lo más transparente posible.
0: Dentro, dentro de todo este proceso... ¿Hay algunos hábitos específicos o cosas específicas que tú entiendas que son las que más te han apoyado, además de, ¿verdad? de compartir este, todo lo que estás haciendo con las demás personas?
1: Sí, eh, eh, más bien rodearme de personas, no vuelvo a encerrarme en no mis procesos. Yo tengo una bendición, verdad, que todo el mundo cuenta con una familia que se transforma todo desde el amor. Hay personas que reciben un rechazo, lo que de la casa como persona cerca de mí, ¿verdad? Y pues yo tengo una familia que todo se transforma desde el amor, ¿eh? Tengo unos, je, yo parezco alcalde, pero es porque trabajo en tantos restaurantes que trabajo en el mismo restaurante, hice aventuras y contraté, porque gente, y esa misma gente, hasta la gente que voté me agradecieron, como que gracias por votarme, <ríe> todas <¿tú eres ríe> <"Tú eres ríe> las relaciones que uno alimenta. Gracias por votarme porque me, me una a producir en el monedio, pues, <ríe> lo que queríamos, pero a mí me estaba, ¿verdad? De alguna manera no, no era era eh, positivo, ¿verdad?, tener estas esta conductas o estas personas dentro de ahí. Y aún así, pues nosotros ayudamos, impactamos en la vida de otras maneras, de otras personas, de la manera que nosotros somos. O sea, siendo yo, este siempre he sido yo, esto es lo que conocen otras personas de mí, pero por el diagnóstico yo me apagué y, y es eso, no que nadie se apague. Pero, pues eso, he estado rodeado de personas que incluso hasta hasta lo que trabajo y eh, eh, han estado ahí para mí, y no vuelvo a encerrarme en ninguno de mis procesos, o rodearme de personas eh, verdad positivas o que aporten valor a tu vida, que yo entiendo que tengo muchas cercanas a mí. Eh, es una de ellas, uno de los hábitos que recomiendo, ¿verdad? Y, y que he puesto en práctica, el buscar ayuda en el momento que siento, reconozco que la necesito, no necesariamente de, de estas personas que están ahí para mí, sino ayuda profesional, meditar. Conectar con la meditación me ha ayudado grandemente. Controlar mi respiración, ¿verdad? Mis pensamientos, estar más en el presente. Son cosas que yo no hacía. El arte mismo, retomar el arte como medio de expresión y conectar ¿verdad? con ese lado artístico que dejé en el aire, del tango. por mucho tiempo, son hábitos que me han ayudado a sanar. Eh, y ser la persona que, que era, pero transformada y, y utilizando, ¿verdad?, con propósito, con intención. Eh, yo digo que sí, también la alimentación brega mucho y el, el autocuidado. O sea, lo que te descanso, hacer ejercicio. Esta, la alimentación va a ir también globada. Pero son hábitos que uno, uno va cultivando para empezar, continuar el día a día y afrontar cada uno de los procesos.
0: Hay alguna cosa que. que no te. que. ok. Hay alguna cosa que no te gustaría dejar sin decir a ver si, si, si funciona la pregunta si la entendiste eh, 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 en este no, en este no, podcast no. hay algo que, que no te gustaría okay. que terminara el podcast sin haber dicho o haber compartido
1: no yo me he quitado el mono trepado pero es invitar a las personas verdad que no se queden en nada que lo hablen, que, que la ayuda, que hablar, a, a hablar nos acerca de la ayuda. Y es importante reconocer, ¿verdad? Cuando necesitamos esa ayuda y cómo la podemos conseguir. Pero si nos quedamos, ¿verdad? Se que nos trepa el mono. Así lo que puedo decir que seamos lo más transparente posible y genuino. Que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para nosotros mismos, nosotros mismos. Y con esa intención, ¿verdad?, de siempre hacer el bien.
0: Antes de antes de terminar el episodio tengo dos preguntitas más para ti estas son deep así que las dejamos para lo último wey, son deep
1: estamos ready para llorar tengo un pañuelo aquí no
0: la primera ¿qué le dirías a una persona que esté pasando por el mismo proceso que tú que
1: puede ser doblemente positivo pues si estamos hablando del mismo proceso del diagnóstico vea ese positivo, puede ser doblemente positivo como yo, puedes afrontar la vida con una difícil, y si entiendes que desde tu núcleo de amistad y familia se te hace incómodo o difícil, eh, es importante la que siempre te sientas seguro, segura y pero que la vida sigue y no te puedes detener porque es tu vida, eres, eres un individuo eh, y es como nos limitamos a veces por el que dirán o por, por agradar a las personas que tenemos cerca pero la vida es super bien individual, no, no podemos permitir que nos controlen o que nos limiten. Cuando nosotros debemos de descubrir y de descubrir, cuáles son nuestros propios límites. De aldeanos lo que sea, sea que ella sea ansiedad, depresión.
0: No nos limitemos. Eso es así. La la segunda pregunta es ¿Qué te diría a ti mismo de niño si tuvieras la oportunidad?
1: Yo me diría que a los 29 me daría belleza, pero. <risa> no, no. Yo digo que me diría a mí mismo igual que no me limite. Porque desde pequeño yo me limitaba, yo tenía muchos complejos, yo era gordito. Y entonces, por ahí parte muchas de las inseguridades que llegué hasta de grande. Pero que me limité yo mismo. No puedo decir que me limitaron otras personas. Que no me limite. Que. La vida es
0: una aventura y yo soy un explorador. Me encanta eso de, de, de la vida es una aventura y yo soy un explorador. Sí, por un
1: momento era Dora, pero no, si Dora es Dora, yo soy yo. Y mo, fíjate, Dora tenía el mono trepado, Dora tenía un mono. Ah, Dora tenía Diego, no Diego era el otro
0: muchacho, pero anyways Dora tenía el mono trepado. Sí. No el monito, sí, es verdad. Pero ese, ese quote te lo voy a tomar y lo voy a poner en, en, en algún momento en, en esta semana que salió este episodio. Va a estar ahí. Estamos, ves. La vida es una
1: aventura. Yo soy un explorador y, y pones otro slide otro la parte de exploradoras, exploradores. Es como, 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 enfrentamos la vida, verdad? Porque
0: no
1: hay nada, no hay nada cierto, no hay nada, todo es cambiante. Queremos estabilidad. Al día de que si, si todo el tiempo estamos cambiando tenemos que estar claro y seguro segura de que esa estabilidad que nosotros queremos
0: tener sí. y entonces como la gente te puede conseguir algún evento que tengas por ahí
1: pues mira eh, nada todos los jueves voy a estar mientras víctor me lo permita hablando con un psicólogo víctor emmanuel en la compañía del monotrepado. Dentro del monotrepado pues estamos hablando, dotando ahora principalmente de lo que es el VIH, pero estamos tratando de otros temas también que nos hacen tener un monotrepado. Al momento no he querido despiarme de este hilo dentro de las personas y conversaciones que he tenido, pero en el monotrepado se habla de todo lo que nos causa tensiones y malestar y cómo esa invitación ¿verdad? siempre está de hablar y que hablar nos acerca de la ayuda. Tengo una red de psicólogos que están, psicólogas también, que están ahí escuchando y que están leyendo los comentarios, están leyendo las publicaciones y que están accesibles para cada una de las personas que me siguen o, o que están escuchando este podcast. ¿verdad? Y es como si sí, por el modo preparado en Facebook y en Instagram, contestando la pregunta ahorita, en Facebook no le he dado tanto cariño porque soy uno, soy pequeño, y necesito una secretaria. <risa> pero eventualmente, eventualmente vamos a estar en ambos canales y en todo de lo que se me permita, ¿verdad? Eh, seguir hablando y exponiendo para llegar a otras personas, eh, quizás de diferentes audiencias. Ya no es lo mismo en Instagram que Facebook, que ha llegado a personas mayores. Y en eh, Instagram, ha llegado como que a los jóvenes, a, a una edad de hasta hasta los 35, más o menos, que es lo que predomina. En Facebook, he llegado a otras a, a otras personas de mayor edad. Y así es cuando queremos que eh, dentro de la, la, la accesibilidad a las plataformas que tengan las personas o los que creen, llegue a pensar
0: mencionaste eh, que verdad que hay una, unos psicólogos que están pendientes verdad todos los, los comentarios y demás eh, Ajá. si alguien está escuchando el, el episodio ahora mismo y, y entiende verdad y no sabe qué hacer o, o necesita eh, escuchar a alguien eh, o que le diga algo hay algún eh, en alguna página o algún algo, ¿verdad? Que la persona pueda ahora mismo ir y buscar.
1: Mira muchachos, yo sé que, <risa> yo sé que muchas, muchas veces pensamos que el problema de nosotros es el fin del mundo. Yo por ahora estoy diciendo que se aguanten un poquito. Estoy creando este directorio y este enlace de todos los psicólogos que están a mi alcance y los que ellos conozcan también para, para tenerlo en el directorio. Que cuesta en cada una de, de las de la highlights dentro de la página mía y que pueda ser accesible en todo momento, y que no tenga que buscar en mis seguidores a ver quiénes si no, si si quién no, y que no tenga que estar publicando lo que está, que lo voy a hacer, sí, publicando lo una vez en semana para recordar que está. <risa> Yo cuando la secretaria me tenga todo esto, entonces gracias, si hacemos la publicación y vamos a tener este directorio ¿verdad? Eh, con diferentes especialidades, porque no todos los psicólogos psicólogas se especializan en X o Y, X. Uh -huh. en una cosa nada más, son diferentes. Entonces, so, sí, vamos a tener eso pronto disponible. Y gracias a todo el personal. De
0: sí, eh, eh, definitivamente es un recurso extra eh, para la persona que, que no sepa. y que ya sabe que, que te puedes seguir en monotrepado, viste, pendiente a, a estas charlas, que lives, ¿verdad? Que vas a tener con Víctor, y entonces a las próximas cosas que vienen por ahí. Muchísimas gracias por haber compartido este episodio conmigo. Te deseo Así, muchísimo bien. éxito con este proyecto tan lindo y, y con todo lo que estás haciendo, que, que llegue a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible y que sea de bendición tanto para ti como para las personas eh, y los corazones que estás tocando. Bueno,
1: ahí por el espacio. Yo digo toda la gloria y la onda que es el que me recordó de la depresión, y me dijo, necesito, te vas a quedar callado, y aquí estamos hablando con otras personas que están igual sinvergidos en depresión, y ayudando, ¿verdad?, con esa fortaleza que Dios me dio, no, no es sino por él, la luz que tenemos no me pertenece, y la repartimos igual. Agradezco grandemente nuevamente la oportunidad de estar aquí contigo y este espacio, y... Que sigamos impactando vidas, tanto en el posible tanto en Lion Coast, que tal, lo que tú haces y dentro de lo que es en Eso es lo que queremos, que
0: nadie tal, se sienta que llegó a la calle sin salida o que no hay posibilidades. Que no hay posibilidades. Todo eso. eso es así. Qué mejor, qué mejor manera de terminar este episodio que, que dejándole saber a todos que, que sí que es posible. Así es. Gracias, Ronald. Y directamente porque
1: no lo había pensado. <risa>
0: No lo había ni pensado, pero ni, es, es que es posible, es posible, es posible.
1: Sí, gracias, Ronaldo. Aquí estamos,
0: a la orden. Ya llegamos al final de este episodio. Si te gustó, compártelo con alguien más que tú piensas que necesita escucharlo y valora con cinco estrellas este podcast en iTunes. Por el momento me despido, pero no sin antes darte las gracias por compartir este episodio conmigo. No olvides rugir para reclamar tu espacio y recuerda siempre que es posible. Te envío un inmenso abrazo, muchas gracias y hasta la próxima semana.